0: O Júnior, que acabou de entrar na sala, fez uma postagem no, em alguma rede social. É, não era o Júnior, que agora moda dizer que não conhece Jorge Matheus é isso? Alguma coisa assim, né? E o Júnior tá direto aqui, eu fui lá brincar com ele. Olha, como alguém sabe que não conhece Júnior... É, Sei lá quem, Matheus, né? É... Bom, obviamente, é... piada ali, né? É... Mas assim, um pouco das... Da... Mesmo que para fazer piada, um pouco do uso das ferramentas que a gente tenta construir aqui, né? É... Uma situação cotidiana, como a gente já conversou isso não importa, né? Importa entender a frase, entender o que você está querendo dizer, mas numa situação de decisão, o que implica a decisão um pouco mais fina, como, por exemplo, na educação, a, a, a pergunta sai do campo da piada, né? O que que é? O que, o que que significa dizer isso? O que significa dizer que você não conhece algo, né? Como a gente está vendo aqui, há várias maneiras de interpretar essa frase e não no sentido de, bom, dá para interpretar assim o assado e ponto final, cada um fica com a, sua, com a sua interpretação. Obviamente não nesse sentido, mas várias interpretações que implicam, como já sugeri em outros momentos, por exemplo, em tipos de avaliação escolar é, diferentes para momentos diferentes. Né? Isso é um ponto assim, que, é, para pensar sobre, por exemplo, a educação, acaba sendo é, indispensável. Né? E notem, uma, é, aproveitando o mote da, da, da piada lá, é, tem um ponto que a gente não tratou aqui. Né? A gente falou, lá no começo, de dois sentidos dois usos, né, do termo conhecer em língua portuguesa, saber que, saber como, né? know how and know that. Alguém pode, e acho que é o caso dessa dessa frase, é dizer que não conhece Jorge Mateus ou sei lá o quê, remete para um terceiro sentido que eu não mencionei aqui. Hein? A gente chama isso de conhecimento por familiaridade ou conhecimento de trato. Né? Talvez alguém que diga que não conhece Jorge Mateus não esteja querendo dizer que não sabe que eles são uma dupla é, é, sertaneja, sei lá o quê, que canta tal e tal música. Né? É, eu não sei isso e não é para... É, não é para dizer que eu não conheço, mas eu já tive contato com, não com as pessoas, mas com o um nome, com certas, com um certo contexto que me permite dizer que eu sei quem são. Né? Eu já tive contato com essa, com, esse, com essa entidade ali, com essas pessoas, né? ou com, com o nome delas, ou sei lá o quê. Né? Conhecimento de trato, né? um terceiro sentido. Mas bom, só para a gente explorar, explorar a piada, né? É, vou retomar um pouquinho, então. Fluando é, desde o começo, a gente colocou a palavra conhecimento como a palavra central da nossa investigação, já que a gente está fazendo teoria do conhecimento aqui. É, a gente perguntou qual era a natureza do conhecimento, como dizem os filósofos, né? Que, que o a gente separou significados do, do termo, só um pouquinho. pegar aqui, está que quente. A gente separou significados do termo e começou a explorar um pouco do que a gente chama então de conhecimento de proposições, conhecimento de frases descritivas sobre o mundo, conhecimento proposicional, é, como a gente chama mais tecnicamente, né? Por exemplo, eu sei que Jorge e Mateus cantaram tal e tal música. Sei lá. Bom, é, falamos um pouco de verdade, um pouco de. Ah, Desculpem, antes disso, nós explicamos o que é o conhecimento desmontando em entidades mais básicas crença, verdade, justificação. Demanda por um certo estado psicológico, que a gente está chamando de crença, sem muito detalhe demanda por sucesso na relação com o mundo exterior, que a gente está chamando de verdade, e demanda por algo que liga cre... apropriadamente a crença à verdade. Então, já vimos dois modelos aqui de explicação do que é justificação. Um, muito, grosseiramente, da... que forma a família que a gente chama de internalismo, apesar desses nomes não importarem muito, centra sua explicação na posse de evidências, para usar o termo que a gente tem tá usando aqui, e o termo mais popular. A gente viu que essa é uma demanda sofisticada, supõe um agente sofisticado, porque ter evidência não é só ter informação, é ter informação e usá-la para sustentar a ideia que eu supostamente sei é o que eu quero dizer, que, que eu estou em condições de saber, etc, etc, e tal. Hum? Evidência é aquilo que explica a conexão que a gente espera entre crença e verdade. A gente viu que isso é bem motivado, que a gente faz isso volte meia mas por várias razões, muitas das quais eu não sugeri aqui, porque são as técnicas, coisas assim... Uh, surgiu no mercado um modelo concorrente que explica uh, a noção de justificação pela presença efetiva de alguém de, uma, de um processo que conecta crença e verdade. Né? Não é que garante que é verdadeiro, né? mas que explica uma conexão bem sucedida. Por exemplo, eu acredito que é, há um telefone na minha frente e essa crença parece ser boa porque o processo que me coloca em contato com, supostamente, esse objeto do mundo exterior, o telefone na minha frente, a minha visão, nesse caso, parece ser um processo. Não é que parece para mim, né? Vamos supor que efetivamente é um processo... É com qualidade o suficiente para fazer essa conexão. Né? É, eu enfatizei aqui na característica dos agentes que cada um desses modelos premia. O internalismo premia um agente, como falei, mais sofisticado, capaz de, de algum grau de reflexão. Né? Lembrem, para um internalista, não é a visão que justifica. O internalista, quem justifica, é o meu trabalho, meu, individual, de, nesse caso, considerar a visão como fonte de evidência para crer em tal e tal coisa. Eu não reajo à visão, eu julgo a visão. E por isso aqui é que eu tenho evidência em favor que eu, do que eu estou falando, certo? É, do outro lado... O externalismo é muito mais é, é, liberal, concessioso, no que diz respeito a quem pode ser o agente conhecedor. Tá? Lembrem lá, para trazê-lo aqui de volta, eu trouxe o Cartman junto com o Kenny hoje, quem nunca viu o desenho assista urgentemente. Uh, eu estou olhando de fora, eu estou vendo o Kenny reagir ao ambiente Usando a visão, por exemplo, eu julgo, de, olhando de fora, que a visão dele é confiável, hum, é, e quando eu, ele desvia, por exemplo, de um outro objeto, como o amigo dele, porque ele quer ir para tal lugar, eu digo coisas como, por exemplo, não, Kenny sabia que ou estava justificado em acreditar que ele devia virar para a esquerda ou para a direita para não esbarrar no colega. Notem é, a demanda psicológica aqui, que aquele indivíduo para qual eu estou atribuindo o conhecimento, a demanda psicológica exigida é muito menor, tá? muito menor. É, a força do internalismo vem exatamente do, da valoração do elemento reflexivo. A força do externalismo vem exatamente do reconhecimento que a nossa vida é, é psicologicamente menos reflexiva do que a gente supõe. Lembre, ninguém refletiu nesse sentido aqui que a gente está descre descrevendo, é, é, se perguntando se há ah, de fato um prato de comida na minha frente, não, havia na hora do almoço, ou qualquer coisa do gênero, tá? De novo, isso pode parecer abstração de filósofo, né? Mas é, tem em mente esses dois modelos permitem, por exemplo, a gente avaliar melhor é, educação científica, por exemplo. Né? Vejam, a gente frequentemente vende a ideia de que o cientista, ao fazer sua atividade científica, é um indivíduo... Que avalia a evidência, etc. e tal, que, que diante de uma nova informação pergunta qual é o lugar dela, blá, blá, blá. O problema é que quando a gente vai para um laboratório, quando a gente aprende, olha mais de perto práticas científicas e mesmo ah, no ambiente da filosofia, a gente vai se dar conta que em muitas, muitos momentos a gente não faz isso. A gente simplesmente é treinado para reagir de certa, de certa maneira a, por exemplo, o, o, as informações que um certo aparelho nos dá. A gente não para e é ensinado a discutir se a gente deve considerar cada uma das informações que um medidor qualquer dá como boas, apropriadas, etc. etc e tal. A gente reage. Na atividade científica, pelo menos em muitos momentos, a gente reage à informação e não avalia a informação. Assim como o Kenny reage aos dados que a visão dele lhe entrega. É, dando um passo maior ainda, vejam, a gente está disputando aqui é, não só educação, não só explicação da atividade científica, mas por exemplo, o tipo de modelo uh, que a gente de ser humano que a gente vende como é, aquele que nós deveríamos desejar, é, buscar, etc. Educar, é, tá vendendo isso para a cultura, hein? ok? Lembrem, por exemplo, a gente pegou lá o terraplanista, etc. e tal, e disse, olha, Algo está errado quando tu me apresenta evidências aqui. É. Uh, eu vou deixar em aberto o que está errado, tá? A gente vai começar a tratar disso um pouquinho é, hoje. No último encontro, eu derivei dessa discussão uma discussão que é, tem um lugar muito importante na filosofia, na teoria do conhecimento em particular, é... é eu desloquei essa discussão é, não para esse a discussão sobre o ceticismo, né? não para esse lugar mais técnico que ela ocupa na filosofia, mas sim para um outro lugar que vale relembrar, né? O lugar mais técnico que ela ocupa na filosofia, mais e mais hoje em dia, por exemplo, é o lugar de servir de ponto de teste para uma determinada teoria, para uma determinada teoria epistemológica, por exemplo, né? Vejam, se eu sou um engenheiro, o meu teste das teorias, ou do modo como se constrói um prédio, etc., e tal, está uh, lá no mundo exterior, né? Está lá no confronto com o mundo exterior. O prédio caiu, ou, ou é, consumiu material demais para ser construído, etc., etc., e tal... No caso da filosofia, é, para sorte o azar dela, não por culpa dela, mas por culpa dos objetos que ela trata, né? que são objetos que se relacionam no máximo indiretamente com o mundo físico, eles estão muito mais no mundo conceitual, no mundo das ideias, né? que não é pouco importante na nossa vida. É, o teste das teorias é, é em parte, pelo menos interno. A gente precisa avaliar se uma teoria é capaz de ser levada ao limite e sobreviver com alguma, com alguma propriedade. Hum? Levar ao limite é, é algo que frequentemente a gente faz jogando o jogo do ceticismo. Lembra eu falei aqui do Descartes? Descartes, de certa maneira, levou a teoria ao limite. É, olha, estou assumindo o um pressuposto o pressuposto de que eu sou sempre capaz de defender as minhas ideias, as minhas crenças e eu vou levar isso ao limite brigando com qualquer um que quiser me enfrentar e quem ele chama rapidamente porque é tipicamente o pior, o pior adversário esse indivíduo? não, esse tipo de argumento que a gente coloca nesse balaio chamado o ceticismo. Ele leva a nossa crença, a, a suposição teórica dele, desculpe, ao limite perguntando, bom, ela resiste ao cético, ao ataque do cético? É, e a gente viu lá que a saída dele, se dá pelo caminho do penso, logo existe, o cógeto, como a gente chama. É, é, ele diz, bom, matei o cético, matei o argumento cético, logo agora a gente pode sim adotar o meu modelo aqui, meu modelo é, inclusive, o melhor possível, meu modelo é aquilo que todo ser humano deveria tentar satisfazer. Hum, diante de um certo desafio, responda e siga respondendo até chegar a algo que para as, as perguntas, o código. Bom, falei disso no é, um sábado, só estou recuperando aqui para lembrar inclusive que o meu ponto principal não era exatamente então os argumentos céticos, o, o jogo aqui, o, eu queria dirigir a atenção de vocês não para esse trabalho mais interno que os filósofos fazem de pegar suas teorias e levar ao limite. tá? É, no final, eu dou um outro exemplo disso fora do campo da epistemologia, se o tempo deixar, então, lembrem. É, eu estou dirigindo a atenção de vocês para um outro tipo de trabalho cético, que aí remete, sim, para pessoas... né? para indivíduos que podem ser intitulados, se auto-intitular, inclusive em alguns momentos, de céticos. Essa tradição, então, essa segunda tradição ah, de ceticismo, é, como eu sugeri, ela, ela carrega algo que já está no, no próprio título aqui, né? O cético é aquele que investiga, hein? não é aquele que duvida contra a imagem mais particular, né? Lembre, a gente constrói argumentos céticos no ambiente da filosofia para é, levar teorias ao limite. Né? É, eu lido com argumentos céticos o tempo todo, mas eu não levo isso para minha vida cotidiana por várias razões de ordem prática. Hein? É, é, essa segunda família de céticos está adotando também estratégias é, falei de uma no último encontro é, regresso ao infinito é, os argumentos de regresso trilema de agripa como a gente chama é, para, mas para um alvo particular hein? aqueles indivíduos que estão atrapalhando a investigação e quem atrapalha a investigação, segundo a sugestão deles? É caras que a gente chama de filósofos muito frequentemente. Por exemplo, já falei, o Platão da República. Hum, gente que assume posições dogmáticas. meu trabalho, então, como cético, não é exatamente o duvidar de tudo ou levar a teoria dele ao limite para ver se ela sobrevive, uh, eu parto de uma certa suposição de fundo aqui né, ele deu um passo maior do que a perna e o que eu quero é mostrar que a teoria dele não se sustenta em última instância, tá? reduzindo ao absurdo, por exemplo, a, a, ou, a, ou alguma estratégia do, do, do gênero, tá? introduzir aqui uma noção que eu não vou explicar. Bom, é, esse tipo de cético assim, que sem muito compromisso é, histórico eu vou grosseiramente chamar assim, de cético pirrônico porque remetendo a pirro lá atrás né, no, na, no começo da história grega da filosofia grega etc. esse cético pirrônico é importante aqui pra gente por duas razões uma eu já mencionei a ah, ele me ajuda a atacar a visão boba que às vezes a gente da filosofia vende ah, do cético como alguém que fica duvidando das coisas mas do outro lado ele me ajuda a lembrar algo importante que não apareceu ainda na nossa discussão porque a gente está falando de estratégias para explicar justificação etc etc e tal e isso, talvez, em algum sentido, Bom, pode ser útil, mas para certa... uma epistemologia mais completa, isso talvez seja muito limitado. Na história recente da filosofia, o movimento que eu estou descrevendo acontece ali pela década de 90, mas ele é muito antigo, na verdade. Alguém começa a lembrar, vale dizer, uma filósofa, né? acho que é é difícil dizer quem foi o primeiro, coisa e tal, sempre arriscado, mas eu vou dar o crédito aqui para uma pessoa, uma filósofa, filósofa chamada Linda Zagzebski, ela começa a propor uma tentativa de conciliar internalismo e externalismo, os dois modelos sobre justificação que a gente já viu. Né? Uh, e o caminho a gente não vai discutir mais uma vez, o ponto não é se ela consegue, se a teoria funciona, etc. E tal. O ponto aqui é uma certa, um certo direcionamento da atenção. Diz, olha, tudo que a gente tem conversado, e isso vale para o que a gente tá, tem conversado aqui, ela, ele tem um objeto de avaliação muito estreito. Ele está olhando para uma pessoa em relação... A uma crença dela. Lembra o Kenny dizendo, sei lá o que, a gente nunca entende o que ele fala, mas dizendo algo como, há um celular na minha frente. A gente avalia, aplica os nossos, uh, 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 os três conceitos básicos, aplica um, uma certa teoria da justificação para avaliar a posição dele e diz, tá tudo bem com essa declaração que o Kenny fez agora, ele sabe que Jorge e Mateus fizeram a maior live da história, é isso Fábio? Ou alguma coisa do gênero. Beleza, é, o nosso ponto aqui não é dizer que há algo errado com essa avaliação, nosso ponto aqui é dizer que talvez ela não seja ampla o suficiente, porque vejam, a gente tipicamente, ou pelo menos muito frequentemente, é, não avalia as nossas as práticas epistêmicas das pessoas as atribuições de conhecimento etc e tal fazendo um recorte tão estrito a gente muitas vezes avalia pessoas hein? a gente não avalia o médico por conta é, na sua declaração em particular no que diz respeito ao uso desse ou daquele remédio. Desculpem. A gente até avalia, em algumas circunstâncias, né? Fulano diz que tal remédio é bom, ou cura é, a Covid. É, a gente avalia essa declaração muitas vezes, né? mas em outros casos isso não é um comentário político, que é, a gente avalia a pessoa a gente não está preocupado em olhar para se si a declaração é bem justificada, etc. E tal. A gente olha para um certo comportamento intelectual geral da pessoa. A gente olha para aquele indivíduo e, de saída, julga o caráter intelectual dele em primeiro lugar ou o caráter intelectual dele, diz coisas sobre a nossa avaliação da justificação dele. Vejam, em muitas situações mais cotidianas, em que o caráter intelectual de alguém não importa, é, alguém me dando informação na rua, etc., e tal, numa situação comum, bah, é, é, eu vou direto e, por exemplo... Né? colho, uh, avalio as informações que ele deu, ou simplesmente reajo uh, à declaração que ele me deu uh, e tomo e sigo o testemunho que ele deu, viro para a direita e não para a esquerda ou algo do gênero. Em ambientes, em outras situações, porém, é o fato de uma determinada declaração ter vindo de alguém que eu julgo que é uma pessoa que pensa mal, uma pessoa que avalia mal as coisas, etc., me faz uh, não reagir à declaração que ele fez, me faz, por exemplo, e esse ponto interessante aqui, mesmo diante das evidências que ele me apresenta, uh, me colocar num estado de avaliação dessas evidências muito mais cuidadoso uh, do que eu me colocaria em outras, em outras situações. Vejam, uh, minha mãe faz isso, né? ela avalia um certo caráter geral dos, dos médicos, por exemplo, né? se ela acha que um médico é, sei lá, burro, né? o que é uma avaliação da pessoa e não da declaração, etc., Uh, ela me recomenda não ir para aquele médico. Ela está supondo que esse cara não é capaz de dar uma declaração boa sequer, uh, não exatamente, menos, né? Menos do que isso. Talvez, assim, se for o único médico, ela me recomende ir ao médico, a esse cara, em vez de ir ao mecânico da esquina, né? Mas ela vai me dizer coisas, muito provavelmente, ela diz como, olha, vai numa segunda fonte. Hum, olha, vai ler na internet Olha, desconfia desse cara Bom, esse tipo de movimento importante Eu estou colocando, trazendo ele para cá Ligado à discussão sobre, do, a uma discussão sobre ceticismo né, Ceticismo pirrônico, como a gente falou aqui uh, Porque as duas discussões apontam para Sendo bem grosseiro para o mesmo tipo de lugar. Bom, uma coisa é avaliar crenças, outra coisa é ter boas atitudes em relação às nossas investigações. Hum, Lembrem um o cético, aquele que investiga, etc. e tal. A gente pode fazer uma pergunta exatamente nesse ponto aqui, uma pergunta que ajuda a dirigir a atenção. Ok. A gente está preocupado com ter uma boa investigação. Uh, investigação aqui, né, nós somos preocupados em ter boa pesquisa científica uh, uma pesquisa científica que se encaixa exatamente no, no sobrenome mais geral que a gente está chamando de investigação e para isso a gente não quer só combater o dogmatismo etc uhum? a gente quer mais que isso uhum? a gente quer bons hábitos intelectuais a gente quer indivíduos que, vamos usar o chavão aqui, pensem bem vejam hum. a gente pode pensar bem e errar a gente pode pensar bem e não tem bem não tem certas é, não ter certas informações a gente pode pensar bem e não ter evidências em relação a um determinado uh, assunto uh, é. E mesmo assim, então, ser avaliado é, como um bom pensador, mesmo que não tenha nada a dizer sobre, sobre um determinado assunto. Né? Parece, inclusive, que ser um bom pensador nos ajuda a pensar sobre, parece incluir, é, uma certa capacidade de pensar sobre a nossa posição intelectual. Né? Eu reconheço que eu devo falar pouco, ou deixar claro que estou emitindo opinião, ou que eu estou participando de uma discussão não como quem está na posição teoreticamente boa, mas só como alguém que está manifestando é, as suas vontades em relação àquilo, é, por exemplo, participando de uma, de uma discussão sobre economia. Eu não sou economista... Uh, parece que eu tenho que reconhecer uma certa ignorância em relação à economia. Mas lá tem eu não tenho evidências para falar tal tal coisa em economia, vamos supor. É... Eu devo me excluir da, da discussão, talvez eu deva me excluir como fonte de informação, como alguém que defende uma tese assim, mais substancialmente. Mas se eu me julgo um bom pensador, e já vamos perguntar aí o que é isso, talvez eu possa participar de uma discussão sobre economia de outros lugares. Muito frequentemente a gente faz isso como filósofo, né? Vejam, eu não tenho, e de fato não tenho, quase nenhuma informação sobre economia. O que eu tenho é de segunda mão. Né? Eu consulto os meus amigos, por exemplo. Às vezes, porém, eu contribuo é, com as discussões dos meus colegas economistas, eu tenho vários, é, é, para, olhando de fora e perguntando coisas como Olhem só porque exatamente o que a gente já fez aqui, é, vocês não estão usando esses termos em sentidos diferentes? É, esse conceito que vocês estão usando aqui não está mudando de significado ao longo da discussão? Vejam, eu não estou exatamente iluminando esses caras a partir da posição de filósofo ou qualquer coisa assim. O que eu estou é usando certas ferramentas aqui que parecem fazer parte do pensar bem, é, que talvez eles não tenham, é, não é o caso, mas vamos lá, não tenham recebido na sua educação intelectual ou não tenham se dado conta, por treinamento, etc., daquele probleminha naquela discussão. Então, o, a nossa discussão sobre ceticismo aqui serviu para nos dirigir a atenção para algo que parece estar num lugar próximo, mas não igual, a falar de crença verdadeira justificada. Falar, então, de caráter intelectual, falar de pensar bem, num certo sentido muito, <coughs> muito geral. Né? Bom, quando a gente fala de caráter intelectual aqui, como eu já sugeri, a gente está remetendo para algo, na verdade, muito antigo. Não? Isso está, pelo menos, muito provavelmente, como o primeiro modelo mais é, substancial, mais desenvolvido, etc. E tal. Isso está, pelo menos, na obra de Aristóteles, é? a obra chamada Ética Nicômaco. A Ética Nicômaco é uma obra é, muito consumida, na discussão hum, ética, ética em filosofia, uh, mas vale lembrar, né, a ética Nicômaco não, é uh, uh, não é exatamente só um livro de ética, hein? parênteses, né, quem não conhece, nesse livro o, o Aristóteles introduz, ou pelo menos de maneira organizada, etc., e tal, um conceito, o conceito já estava assim, na cultura grega, aparece no Platão, etc. Provavelmente aparece em Heródoto, em gente antes. É, é, mas Aristóteles organiza assim, uma teoria que tem como noção central a noção de virtude. A gente fala de virtude tipicamente pensando em virtudes morais. Né? É, vale lembrar que na ética anicômaco a, a gente tem uma teoria sobre virtudes morais, mais robusta, mais desenvolvida, mas a gente também tem uma, uma teoria, também tem uma série de comentários sobre virtudes intelectuais, hum, uh, e é nesse território, para esse território que a gente está dirigindo a atenção aqui, tá? Talvez alguém, particularmente da filosofia, possa rapidamente lembrar que lá no Aristóteles, virtudes morais e virtudes intelectuais são integradas num caráter geral do indivíduo e esse caráter geral do indivíduo, em última instância, é ético. Né? E nesse sentido, alguém pode supor que a epistemologia está subordinada à ética. Esse segundo nível é ponto de, de discussão, etc. Não é exatamente uma tese é, aceita amplamente hoje. É, de qualquer maneira, no primeiro nível, como eu tenho falado desde o começo aqui dos nossos encontros, parece que os valores que a gente está avaliando aqui são bastante diferentes. Mas bom, vamos fechar o parênteses e voltar aqui. Virtudes Intelectuais tem uma história bastante curiosa na, na discussão contemporânea, porque ela não aparece do modo como eu estou apresentando. Ela aparece um pouco antes, na década de 80, como uma resposta a certos desafios a te, feitos a teorias externalistas. Ela aparece num comentário não sobre Aristóteles, curiosamente, mas sobre Platão que como eu disse já falava de virtudes mesmo que não tenha exatamente é, pensado tão sistematicamente sobre isso quanto Aristóteles mas virtu... o Platão ah, lembra coisas como o bom o olho pode ser virtuoso o olho nosso o aparelho visual etc e tal e o que é um olho virtuoso é um olho que funciona bem né? Isso remete bem para o espírito do é, externalismo, particularmente nessa versão confiabilista que a gente é, apresentou aqui outro, outro dia. Hein? O olho funciona bem, significa dizer que o olho produz muito tipicamente crenças verdadeiras, tá? que o olho é uma fonte confiável de informações a noção de virtude entra pelo caminho da confiabilidade. É na década de 90, então, que se estabelece uma leitura alternativa que não está mais olhando para propriedades, por exemplo, do olho, que está olhando, como eu falei, para propriedades do caráter de alguém. Supondo que isso oferece um modelo explicativo mais amplo e mais apropriado para descrever, não apenas a relação entre um indivíduo e uma determinada informação, mas também uma, a relação entre indivíduos, uh, uh, suas informações, seu comportamento de longo prazo, etc. E tal. lembrem Parece que a gente não educa pessoas simplesmente para que elas avaliem a evidência, né? Parece que a gente educa pessoas também para que elas se coloquem numa boa posição intelectual diante de qualquer tipo de declaração. Bom, a gente tem dois problemas agora aqui, vou só indicá-los amanhã eu, 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 eu continuo a falar um pouco sobre explorar um pouco o ponto das virtudes intelectuais, tá? Primeiro problema está no também que usei agora há pouco aqui. Há hum. uma dificuldade teorética aqui de organização da teoria, mais uma vez, né? O que não é exatamente um problema para as pessoas ali na rua é um problema em primeiro lugar teorético, hum. Uh, como é que eu articulo pensar bem com ter uma boa relação com um determinado uma determinada informação em particular num certo momento? Lembrem? O pescador lá, dedão do pé dói, ele gera informação sobre o clima de amanhã, acerta com enorme frequência. É, como é que a gente vai descrever esse pensar bem? a ponto de é, explicar esse indivíduo, o pescador aqui do nosso exemplo, como algo que ele parece efetivamente ser uma boa fonte de informação sobre o clima de amanhã. Por outro lado, alguém pode pensar bem e Aplicar certas estratégias aqui de pensamento, de avaliação e errar constantemente. Estou uh, falando de algo estranho? Não, né? Uh, sem entrar em discussão aqui, eu vou supor uh, que a física new newtoniana está errada. Né? Uh, parece que eu não estou falando bobagem aqui. Uh, e é estranho dizer que Newton pensava mal, né? Parece que é exatamente o contrário, né? que ele pensava brutalmente bem, né? em algum sentido, de pensar bem. Né? Um físico contemporâneo vai olhar e vai dizer tudo bem, ele avaliou tudo muito bem, etc. E tal, mas ele errou repetidas vezes, mesmo pensando bem. Qual é o valor de pensar bem? O que diz respeito à conexão com uh, o mundo, o mundo exterior. A gente já, já viu versões dessa, desse tipo de, de consideração. Terceiro, alguém pode pensar mal em sentido. Deixa eu melhorar isso aqui. Alguém pode ter vícios intelectuais tá, e não pequeno território e num determinado momento etc e tal fazer uma avaliação apropriada como eu vou valorar uma, uma avaliação bem feita que vamos supor gera informação boa uh, como é que a gente avalia esse cara hum. então vejam o que eu tô fazendo agora aqui com vocês é trazer um outro tipo de objeto de avaliação. Né? Nós falamos de crença, de verdade e de justificação. A gente sugeriu aqui que justificação talvez não seja exatamente um conceito amplo, suficiente para captar coisas que a gente quer valorar e que a gente está chamando, por enquanto, de pensar bem. Hum? Ok, tem um novo valor aqui, que é pensar bem. Alguém poderia perguntar, bom, o que, que a gente vai questionar aqui, né? Uh, dois problemas, o que é pensar bem e não... como é que pensar bem se conecta com aqueles três objetivos que a gente já estabeleceu. Né? Pensar bem num sentido epistemológico, ou seja, pensar bem como algo que nos ajuda a estar numa boa posição de atingir verdades e evitar falsidades. Hum. Opa, parece que a gente está no território do mesmo tipo de território geral. Como é que a gente liga isso com o que, em última instância, é o nosso interesse, que é o de crer em verdades e não crer em falsidades? É um outro valor ind independente? Bom. Alguns autores vão tentar sugerir que é um outro valor independente. Se não é um valor independente, como ele se liga com os nossos interesses é, de verdade e falsidade? Não. A discussão já tinha muita coisa em aberta, eu estou abrindo mais ainda a discussão. É, Bem-vindos aqui ao A Selva de Disputa Teorética parênteses aqui em relação a isso, né, cuidado, tá, é, eu não quero vender para ninguém a ideia de que, aquela ideia popular, assim, de que a filosofia, ela especula, especula e ela não oferece, no fim das contas, resposta alguma, Que né? eu quero vender uma outra coisa, né, há coisas que a gente valora na nossa vida cotidiana ter crença justificada ter crença verdadeira uh, pensar bem etc e tal uh, uh, e o que eu quero fazer é mostrar mostrar esses 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 a importância desses dessas noções todas mostrar que a gente precisa ter teorias mais substanciais em torno dessas noções todas e mostrar o quão difícil é articular essas teorias. Tá? Isso é sempre um ponto importante aqui. É, crença, verdade e justificação, por exemplo, são resultados muito sólidos da, da investigação epistemológica. Tá? Apesar de a gente discutir como a gente vai descrever isso, é, a gente discute a partir de certas bases comuns oferecidas, lembre lá do começo desse curso, pela nossa própria observação da vida comum dos indivíduos, dos usos linguísticos, etc. etc e tal. A confusão, em parte, está no segundo, a desconfusão não, a disputa teorética está no segundo nível, mas todo mundo nesse segundo nível, que a gente chama de um filósofo, está olhando para o primeiro e não está especulando no vazio. Vejam, se eu disser para vocês um exemplo de hoje, né? já dei vários exemplos desse tipo, que não, ok, devemos duvidar de tudo, lembrem, eu mereço um puxão de orelha uh, que não vai ser dado primariamente por outros filósofos, tem que ser dado pelas pessoas na rua, né? ok? Uh, a gente lembrar disso... Deveria ajudar filósofos a pensar, por exemplo, sobre sua prática educacional e pensar o quanto é fácil e o quanto muito provavelmente é ruim uh, dizer para uma, uma sala de, de alunos do um ensino médio, por exemplo, ainda mais de dizer quando você está naquela posição de autoridade meio construída à base de clichê que devemos duvidar de tudo. Notem, esse é um conselho ruim. As pessoas vão dizer isso, né? as pessoas talvez não consigam explicar por falta de treinamento detalhe aqui, e os filósofos deveriam dizer por que esse é um conselho, um conselho ruim é, de maneira mais detalhada. E aí eles disputam sobre aspectos desses detalhes a explicação do porquê é ruim, tá? Então não é exatamente uma discussão no vazio, tá? Bom, amanhã é, é, eu vou retomar a discussão sobre virtude, vou inflar um pouco mais essa discussão, trazer um pouco mais de subsídio. Ah, Lembre um caminho que a gente trilhou para chegar até ela, né? A gente está preocupado agora com coisas como bom comportamento intelectual seja lá o que isso for é... eu vou tirar os últimos minutinhos aqui só para é, dar um exemplo que eu prometi antes hein? levar a teoria ao limite bom é, eu costumo usar esse argumento até porque ele provoca reações assim mais sanguíneas imagine o seguinte tá é... Por definição, isso não está em discussão aqui, por definição, Deus sabe tudo. Se Deus sabe tudo, ele sabe o que aconteceu no presente, o que, aconteceu no, o que acontece no presente, o que aconteceu no passado e o que acontecerá no futuro. Uh, se Deus sabe o que acontecerá no futuro, ele sabe é, se eu vou para o para o céu, ou se eu vou para o inferno, hum, provavelmente para o inferno, hum? Deus nesse momento sabe que eu vou para o inferno, uh, Deus sabe que eu vou para o inferno antes de eu nascer inclusive, hum? uh, tem dois problemas aqui, eu vou explorar só um, tá? é, as minhas ações podem me tirar do inferno? Bom, parece estranho aqui, né? Parece estranho porque, se eu não for para o inferno, e se Deus sabe que eu vou para o inferno, ah, Deus estava errado, né? Parece que aqui a gente tem uma tensão entre o livre-arbítrio, que é atribuído para mim, e, do outro lado, a onisciência divina. Hum. Beleza, eu costumo apresentar esse argumento com mais detalhe, etc. Uh, normalmente faço isso no primeiro semestre e no primeiro dia de aula frequentemente, e assim alguns alunos ficam incomodados, coisa e tal, e eles aplicam muito rapidamente o clichê né, assim, né, do, fi, da filosofia, aquele antro de é, todos os xingamentos vocês conhecem, né uh, e aqui no caso, assim. Aquele antro de ateus que querem destruir a nossa fé. E antes dessa ideia terminar de se formar, eu já tenho lá o meu, meu é, modelinho de apresentação, de projeção, eu pergunto se alguém sabe quem é, apresentou esse argumento. Hum? E às vezes tem gente sabe, bem informada, etc. Na maioria dos casos não, etc e eu projeto lá a imagem, o quadro, né? porque não tinha foto naquela época do cara, uh, quem foi? São Tomás de Aquino, né? que por acaso era religioso, né? São Tomás de Aquino, né? uh, e que está fazendo o quê? Está exatamente levando a teoria ao limite. Ele pega uma consideração, vai confrontar com a teoria que ele é, está tá oferecendo, que é uma teoria que é filosófica, mas que serve para a teologia, parênteses, né? Vocês sabem que é, ainda é a teologia oficial da Igreja Católica, o né? tomismo, é, e faz isso para destruir a religião, ou a teologia, ou sei lá o quê. Não, faz isso para mostrar que, eu tenho, supostamente, né? que o modelo teórico sobrevive no limite, sobrevive ao tipo de consideração que vai lá pegar conceitos centrais e dizer, olha, tem algo muito errado, porque dois conceitos centrais parecem ser incompatíveis. Ele levanta a mão e diz, agora eu vou explicar como eu resolvo isso aí para vocês verem como a minha teoria é boa. Notem, é um teste de teoria. Hum. Assim como na atividade científica, a gente pode discutir o teste. A gente pode discutir se o teste é bom e pode discutir se a teoria passou mesmo pelo, pelo teste. Né? É, como falei, isso também acontece na atividade científica. Né? Conselho, assim, em geral. A gente, pelo menos para certas formas de fazer filosofia, certas áreas da filosofia, talvez abrir mão da suposição de que ela é sobre todos os aspectos diferentes da atividade científica, talvez seja um, um, um bom conselho prudencial aqui de aproximação à filosofia. Mas, bom, isso é só para a gente é, pensar um assunto secundário, tá? Então, amanhã, 14 horas, sou aqui de volta, tá? Obrigado mais uma vez. É, esse encontro me... Me ajuda bastante a organizar meu dia e a me manter professor aqui, mesmo numa, numa situação como essa, tá? Espero que ajude vocês. Então, amanhã, às 14 horas, a gente volta a falar sobre virtude intelectual. Feito. Abraço, gente, se cuidem e fiquem em casa. Né? Abraço.